1: Hoy es jueves, lo bueno de jueves es que se acerca el viernes y lo bueno de viernes es que entonces entramos en el sábado. Así que estamos hoy, Romancing the Stone, disfrutando la vida. Tengo conmigo la compañera eh, Marilú Guzmán,
2: Buenas tardes. candidata
1: a, por la acumulación, no, como no la, por distrito, distrito de, San Juan. de San Juan, que es una línea. Eso en en geometría le diríamos un given, eso ya cántalo así. Cuenta con mi voto, Marielu, que tú gracias, eres buenísima, gracias. buen ser humano y inteligente y recta, que yo creo que ah, tú no ah, votas por él. Eh, pero te puedes mudar. ¿Te acuerdas de aquellos que se mudaron en 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 Bayamón? En Guaynabo, Muchachos, en Guaynabo, sí. Es un escándalo. Tú te puedes mudar. Mira, pon la dirección mía. Es un delito, pero ponla y bota aquí.
2: Había muchos policías <risas> viviendo en la misma casa.
1: Sí, sí, parecía un dormitorio. Eh,
2: en la misma casa. Y así le ganaron una primaria a Ángel Pérez, que hoy es el alcalde de Guaynabo. Eh, le ganó la primaria a este señor de apellido Soto, eh, el representante. Yo sé que Néstor se acuerda, el representante Néstor. que le ganó a Ángel Pérez en la primaria. Que había policías viviendo en la misma casa este y gente viviendo en casas que que pertenecían a otros y cosas así. Soto, el representante Soto. Tony Soto. Tony Soto. Tony Soto.
1: Aquí estamos, señores. Pues con esa esperanza de la democracia pura, donde uno se muda, <risa> aunque sea de embuste, ahí estamos. Eh, estamos romancing the stone. Eh, voy a empezar con algo que. No es sorprendente, pero acaba de salir. Eh, otra de las ayudantes de la gobernadora, la la fiscal federal, porque estaba en destaque, ya que Jacqueline innova de hace muchos años en Fiscalía Federal, renunció efectivo hoy, ahí mismo, a rajatabla, al hacer la eh, Ella era ayudante de nom, eh, en destaque por la eh, interacción con el gobierno federal, obviamente porque tenía mucha... Eh, mucha relación con el gobierno federal eh, y sencillamente eh, se aprobó ese destaque renunció hoy, efectivo hoy, esta tarde mañana por la mañana empieza en Fiscalía Federal lo cual es demostrativo que muchas de las personas tuvieron que tomar una decisión ayer fue, ¿cómo se llama la compañera? La Soela Boy, Sohela Boy eh, hoy es una fiscal federal que estaba destacada en la Fortaleza, porque ya la señora, la gobernadora Vázquez, pues ya está en el, en el rol político y los que estaban allí con otras miras, pues ya no encuentran espacio y, y sencillamente la ley federal prohíbe a los empleados federales, en este caso Jacqueline Nova, a, a estar en la política eh, partidista. Jacqueline Novoa. Novas, Novas, Novas. No, no,
3: no. Ah, Novas.
1: Novas, Novas, no, no. sí, sí. Eh, pero, deseamos eh, lo mejor, fue excelente fiscal y estoy seguro que será igualmente excelente fiscal con un poco más de experiencia sobre lo cruda que es la calle cuando entras al mundo político, pero para bien sea pero demuestra también que ya las líneas se están formando el grupo de Wanda Vázquez, pues está haciendo lo que tiene que hacer buscar eh, un oficial a cargo del comité de nombramiento de ella, de eh, eh, buscar un oficial a cargo de la, levantar los fondos, etcétera, etcétera y los que no están necesariamente en ese mundo pues están dejando ya la nave apeándose en el primer puerto ¿es bueno o es malo? pues mire, no es ni bueno ni malo así es la vida, no no, no estoy diciendo que eso eh, confunda el tino, como dice la canción yo, eh, yo
3: creo que es anticipable que antes que acabe el que se... año Va a Van a haber varias bajas de gente que se, que se acercó al gobierno de Wanda Vázquez para, pensando que era un gobierno, como dirían allá en la vela Italia, un gobierno técnico. Exacto. Un mm. gobierno técnico. ¿Cómo se llama el, 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 el primer ministro? Mario Monti. 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 Mario Monti, que era un primer ministro técnico, no pertenecía a ningún partido, se nombró gente eh, ducha en su campo y estuvieron allí unos meses, ¿no? Eh, pa, mucha gente pensaba eso eh, pero eh, no fue así Juan a Vázquez le cogió el gustito le cogió el gustito a la, sí a mármol, la política en bruja. Eh, sí, sí. yo creo que sí. es la
1: pintura yo tengo otra tesis Es un, la pintura es vieja y tiene mucho plomo Y tú lo traes, si te quedas a dormir estás respirando es que eso es, el plomo es un veneno del ser humano y todos los que entran allí salen igual de envenenados
3: acá es el mármol
1: el mármol, pues ser un... Acá marmol, le
3: cogen el gustito mármol al mármol, al mármol, <risa> este, digo, no es lo mismo tú llegar a tu casa y prepararte este... Sí, una un so revoltillo, un <risa> revoltillo, <risa> una un sopa un revoltillo allí, o da sopas Campbell, que tú te dé allí a alguien que te sirva, y tú le dices, ¿y qué quiere comer hoy? Y, este, ¿qué se toma? Y... Eh, eh. digo, y no es lo eh, no es lo mismo mirar como diría mi mamá, el seto eh, por la noche eh, que tú asomarte por allí eh, mirar,
1: eh, la Juan, y mirar
3: la bahía de San Juan los barcos, y, barcos entrando, los barcos entrando es precioso, precioso. por
1: eso, adiós eh, eh, así que todos esos factores hacen que el que entra ahí no sale por, el, por lo menos le coge el gustito sí, sale a la cañona cuando lo botan pero ahí
3: estamos Oye, pero en honor a la verdad eh. Y yo sé que mucha gente, hay mucho que, muchos le cuestionan y hay mucho que cuestionar. Pero esa es quizá la gran lección de Luis Muñoz Marín. ¿Qué? Teniendo todo el poder, ah bueno pero eh. pudiendo quedarse, sí, se fue. le gritaban cuatro más, sí. se fue. A Italia. Se fue. Tuvo buen gusto. Tener? Digo, se fue a Italia después que je, je, quiso revirar, como diría, quiso revirar. Y trató de hacer unas cositas y no le salieron y ahí se fue al, al exilio, pero pero tuvo la decisión de, de pidiéndole el país, el no solo el Partido Popular, que se quedara, eh, decidió no aspirar a un quinto término como gobernador. Obviamente el
1: panorama político partidista para nosotros, los los que vamos a votar en noviembre, pues está en ebullición, todos los días cambia el panorama. Ahora dice, eh, lo hablamos ayer, pero vamos a hablarlo ahora, se asoma el quinto partido de este ciclo electoral. Proyecto Dignidad, que está cerca de tener los endosos ante la Comisión Estatal de Elecciones, buscará apelar a los electores socialmente conservadores. Si lo dicen así, pues... Qué bueno, porque no hay nadie que o sea, ya Nosotros somos para los conservadores. Los que son liberales ni, ni, no necesitan tocar la puerta. Eh, y sencillamente es un. El presidente de la Junta de Directores del Proyecto Dignidad, el doctor César Vázquez, señaló que la organización ya ha recogido 50 mil endosos, pero hasta la semana pasada había radicado 44 mil eh, y le faltan, obviamente, unos. Eh, han impugnado 3.000, así que le faltan unos mil y pico. Eh, están buscando de 4, 5, mil endosos para establecer el margen de seguridad. Así que habrá un, un partido conservador con un margen religioso que, pues, es un factor. ¿cuál fuera? Yo estaba fuera de Puerto Rico, aquel partido que hubo, partido Acción, Acción Cristiana, el, el Desde Bank. entonces no veíamos una cosa igual. Aquello fue un desastre electoral absoluto, pero son nuevos tiempos. Y la única pregunta que yo le tengo de la mejor buena fe, ustedes saben que yo sería incapaz de decir nada impropio en este programa, ¿qué rol tiene el Partido Dignidad?
3: Movimiento Dignidad,
1: el, Bueno, vamos a decir que mañana será Partido, Se Dignidad.
2: partido Proyecto Dignidad. Okay.
3: Partido Proyecto Dignidad. ¿Qué, ¿Qué rol Dignidad.
1: tiene esa gente en torno a la mujer puertorriqueña? El rol de la mujer díganme, con ese conservadurismo religioso extremo, la mujer es para estar en su casa dando a luz y limpiando los platos, ese es el rol de ellos, díganlo, háblenlo claro, porque estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIV y me da la impresión, por lo que he oído de algunas de esas personas, empezando por este doctor Vázquez, que son gente del siglo XIV y derecho tienen, y se van a inscribir y no van a resultar electo eso ni hablar Oye, de eso. Pero tú te
3: fijas tú una cosa. Dime. De esas cosas ¿Qué que rol pasan. Tiene esa gente no, con, pero espérate, no antes, a... antes de entrar a eso, una cosa más trivial, pero que a lo mejor no es trivial a la larga. ¿Tú te fijaste cuáles son las siglas de Partido Proyecto Dignidad?
2: PPD. PPD. <risa>
3: ¿Son PPD?
1: ¿Y <risa> no se
2: habrán
3: dado cuenta? Sí, es un nuevo PPD. Pero bueno, pero están,
1: van a ser partidos. ¿Qué rol tiene esa gente en el siglo XXI? ¿Qué visión tienen ellos de la mujer, la femenina en Puerto Rico, maltratada por siglos? Eh, ellos es eh, eh, echar para atrás. ¿Van a, van a ver en esa en esa dirección: ¿van a ver mujeres? ¿O eso es estrictamente to a few good men? No tengo idea. Derecho tienen, bienvenidos, está es el sistema democrático, pero. Cuidado con volver al siglo XIV. Compañero.
3: Mira, ayer yo hice unos comentarios sobre esto. Eh, yo creo que hay que distinguir eh, dos cosas. Y me parece que en ese sentido eh, el peso de la prueba ahora recae sobre el doctor César Vázquez y quienes vayan a ser los portavoces públicos del Proyecto Dignidad. El discurso de odio en Puerto Rico no tiene el más mínimo espacio. Eh, de acuerdo Puerto Rico no es Estados Unidos y ayer yo explicaba que aquí había muchas personas que habían copiado un poco el discurso la retórica y algunos estilos de esa derecha social de entronque religioso que los Estados Unidos ha despuntado desde la década del 70 por lo menos y que ha hecho de los problemas sociales y de la, la moral eh, personal los issues de moral personal los issues que tienen que ver con, con la familia que tienen que ver con el tema del aborto y demás han hecho la, la, la base de su proyecto político ese conservadurismo social no eso hay que distinguirlo de lo que ha sido el movimiento político de entronque social cristiano demócrata cristiano que viene por lo menos desde el siglo XIX para acá y que ha tenido varias manifestaciones políticas en Europa y en América particularmente, y que tiene su base en la doctrina social de la iglesia católica. Yo decía ayer e insisto que en Puerto Rico el copiar el modelo del conservadurismo social y su discurso de exclusión, su discurso de criminalización, de la homosexualidad, de, de una serie de, de de propuestas y de ideas que son más una mala copia del conservadurismo social norteamericano, eso no tiene cabida en la vida política puertorriqueña, eh, sí tiene, y, 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 y yo soy el primero que defiende eso, el derecho que tienen las personas que profesan la fe cristiana a orientar su actuación política por los valores de respeto de la dignidad de la persona, de búsqueda del bien común, de respeto al pluralismo, de búsqueda de la, de la justicia social, de un desarrollo sostenible, lo que llama el Papa Francisco eh, la ecología integral, que es el nuevo nombre de la doctrina social de la iglesia católica en este caso, ya eso es otra cosa. Y ya eso es otra cosa que en Europa y en América Latina ha tenido manifestaciones en los partidos de eh, tendencia a ideología demócrata cristiana. Eso es una cosa y Puerto Rico tuvo su experiencia de un partido demócrata cristiano en Puerto Rico, el Partido Acción Cristiana, en, la, en el año 1960 y en el año 1964. Y luego, por un breve periodo, el Partido Independentista puertorriqueño, cuando estuvo... Eh, Antonio J. González, Toño González, como candidato a gobernador en 1968, adoptó la ideología demócrata cristiana como su proyecto político. Luego la va a abandonar cuando Rubén Berríos Martínez asume la dirección en el 70, en 1970, y opta por el socialismo democrático. Así que yo creo que hay que distinguir ambas cosas. En Puerto Rico hay muchas personas, particularmente inspiradas en la teología de la, de la liberación, y en la opción preferencial por los pobres, que desde América Latina y en Europa y desde África se ha ido desarrollando como una corriente importante de la iglesia, de la iglesia en general, la iglesia católica y la iglesia protestante, eh, hay que distinguir a esos miles de buenos puertorriqueños que hacen pastoral social, hacen labor social todos los días en las comunidades, en sus iglesias, en sus parroquias, en las escuelas de orientación eh, religiosa. Eso es una cosa. Y son personas que llevan al pobre en su corazón y que viven desde la opción por los pobres un compromiso social que tiene manifestaciones políticas. Hay también otras personas que basan su acción política en una copia, repito, mala mala eh, eh, de lo que ha sido la derecha del tronque social eh, norteamericano inspirada en el moral majority de Jerry Falwell, la, el, la coalición cristiana de Pat Robertson y de Ralph Reed que era socio de Luis Fortuño, de paso, eh, y eh, sectores conservadores del partido republicano yo tengo una frase, ayer, luego de las expresiones que yo hice, varias personas me han escrito. Y yo me voy a dar el lujo de citar aquí a una persona que yo espero que nadie se atreva a cuestionarle su compromiso cristiano, y es el Papa Francisco. No se puede ser cristiano solo de la cintura para abajo. Hay que ser cristiano de la cintura para arriba también. Y no se puede... Eh, defender el derecho a la vida para que luego ese niño o niña que nace viva en unas condiciones de pecado estructural permanente. Y a mí, como cristiano católico que soy, me gustaría ver a aquellos que reclaman desde una opción política fundamentada en los valores cristianos, defendi criticando también el pecado estructural que representa la corrupción. El Papa Francisco y dirigentes de la Iglesia Universal, tanto la católica como la evangélica, han dejado meridianamente claro que la corrupción es un pecado. Y yo no escucho. No escucho la denuncia de la corrupción. La injusticia social es un pecado. La exclusión social es un pecado estructural. Definido así por la doctrina social de la Iglesia desde el siglo XIX, con el Papa León XIII en 1891 y la encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, que esa es la traducción de Rerum Novarum del latín al español. Y luego hemos tenido innumerables ejemplos, el Papa Juan XXIII, hoy santo, el Papa Pablo VI, hoy santo también, y tenemos ejemplos innumerables en el Magisterio Social de la Iglesia Católica y del Magisterio Social de la Iglesia Evangélica de una clara opción preferencial por los pobres, de una clara denuncia profética del pecado estructural, de la injusticia, de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión. No se puede ser cristiano solo de la cintura para abajo. Hay que comenzar a hablar de los pecados estructurales de la sociedad puertorriqueña. Y yo espero... Desde la diferencia, porque no comparto ese proyecto político, que junto con la opción política que adoptan, reconozcan el carácter plural de la sociedad puertorriqueña, reconozcan el carácter eminentemente democrático de la sociedad puertorriqueña, reconozcan el respeto a la dignidad de la persona, independientemente de las diferencias que usted pueda tener con esa persona. Ese es el primer mandamiento social. El respeto a la dignidad de la persona humana, la búsqueda del bien común y particularmente, en mi caso, la opción preferencial cotidiana, diaria, como un mandato de vida cristiana de defender a los pobres, a los excluidos, a los marginados y buscar en ellos el rostro sufriente de Cristo y tratar de que su vida en la tierra sea mejor.
1: En esto... Néstor, muy bien dicho, endoso tus palabras perfectamente, sin, sin coma alguna. Vamos a una pausa y regresamos con Marilu Guzmán.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Estamos hablando de que se asoma un quinto partido, un partido eh, religioso, conservador. eso lo añado Digo, yo. y
3: déjame añadir una cosa, antes de pasarla a Marilu, y perdonen, perdonen una segunda intervención, pero los que me conocen saben que es un tema que me, me toca cerca. En Puerto Rico tuvimos una experiencia en 1960, cuando el representante José Luis Felipe Pesquera del Partido Independentista puertorriqueño radicó un proyecto, el proyecto 84, que, eh, requerir, que solicitaba que se destinara una hora del calendario escolar para que los niños y niñas de la escuela pública pudiesen recibir eh, enseñanza religiosa. Eso provocó aquí eh, la oposición del gobierno del Partido Popular y eh, el comienzo de una serie de movilizaciones por parte de eh, feligreses de la iglesia católica eh, promovidas por los obispos de entonces, el obispo de San Juan, Jaime Pedro Davis y eh, el obispo de Ponce, James McManus eh, dio paso a la fundación en el, el 1960 del Partido Acción Cristiana eh, el PAC fue a las elecciones de 1960 y esa campaña provocó un serio enfrentamiento entre la jerarquía de la Iglesia Católica y eh, Luis Muñoz Marín y el Partido Popular a tal punto que los obispos católicos emitieron sendas, cartas pastorales señalando que era un pecado de excomunión ah, votar bien. por el Partido Popular Democrático. Ah, eh, <risa> fue un momento que todos los protagonistas... Eh, reconocen que fue un momento que exacerbó las pasiones en aquella época eh, yo tuve la, o, la oportunidad de eh, conocer a José Luis Felipe Esquera, luego su familia eh, me hizo el honor de tener eh, su archivo y con sus documentos publiqué el libro Felipe Esquera Demócrata Cristiano y es una figura que tengo muy cerca de mi corazón eh, dicho eso eh, Puerto Rico ha caminado mucho en el camino de la tolerancia, del respeto mutuo, del reconocimiento de la diversidad, del pluralismo y de la eh, eminente eh, ruta democrática de nuestra vida en convivencia social. Y me parece que sin negar el derecho, más que obvio, de estos amigos a, a organizarse políticamente... Eh, Debo de, de reconocer y recordar que es fundamental que las expresiones políticas del país no fomenten el odio, que fomenten la convivencia social, que reconozcan el pluralismo que es base de cualquier sociedad democrática y que en ese sentido eh, reconozcamos que se ha caminado mucho en la sociedad en términos del reconocimiento más que necesario a la, a la pluralidad, a la diversidad, a, a la práctica cotidiana del amor al prójimo. Y yo espero, eh, reconociendo las diferencias que tengo con muchos de ellos y las coincidencias, sí, porque yo trato de que mi, mi, mi quehacer político se oriente dentro de lo que considero que son los valores de la doctrina social de la iglesia en la que, en la que, en la que profeso mi fe, que es la iglesia católica, eh, yo espero que contribuyan a fortalecer y no a debilitar el clima de tolerancia y de pluralismo que debe ser la base de nuestra convivencia Marilu
2: pues yo estoy mirando esta, esta eh, certificación eh, próxima de este partido proyecto dignidad con mucha atención porque eh, se han dado unos tiempos eh, a lo largo de algunas décadas donde lo, el fundamentalismo religioso ha sido precisamente responsable eh, de muchas injusticias, ¿verdad? Y ha sido cómplice de eh, muchos eh, desaciertos. Eh, en, en, en algunos en algunos eh, gobiernos incluso en Estados Unidos verdad hay, hay muchísimos eh, eh, políticos muchos de ellos vinculados al partido republicano eh, que están haciendo eh, vinculados a la iglesia y vinculados a grupos religiosos muy muy poderosos y que finalmente eh, uno ve que realmente es todo uno una un parapeto dentro del cual ellos se escudan para hacer barbaridades. Eh, y la iglesia, lamentablemente, alguna iglesia, no toda iglesia, este ha sido responsable de muchos desmanes en, en, en muchos gobiernos. Tenemos la, la iglesia eh, en las actividades eh, de golpe de Estado en Venezuela, eh, en en lo que, lo que acaba de pasar en Bolivia y cómo estos fascistas entraron en el Palacio Real con una Biblia inmensa en la mano eh, y entregándole el país a Cristo mientras masacran a su población eh, y, y así por el estilo, ¿no? La, hay hay unos, un sector en la iglesia que se junta con el fascismo y con la derecha, ¿verdad?, para para eh, ayudarlos a llegar al poder y y se y son eh, cómplices entonces de toda la injusticia que ese gobierno hace con su país. Yo creo que lo, los electores, los que los ciudadanos y ciudadanas de, de un país, tenemos que estar muy vigilantes a, no a los discursos, sino a las acciones. Lo importante en los, en los políticos o la gente que se inserta en el, en el eh, escenario político es ver cuál es el accionar de las personas, no solamente lo que están diciendo. Y en el caso de el proyecto Dignidad, que no sé si está vinculado este señor César Vázquez con esta organización Puerto Rico para la Familia si eso es correcto eh, es sumamente peligroso su incursión como partido político peligroso en el sentido de que como señalaba ahorita Néstor, ellos vienen en las de encaminar una serie de proyectos que real, realmente lo que pretenden es adelantar objetivos del sector fundamentalista del país, pero que a mi juicio, tiene muy poco que ver con lo que es el verdadero cristianismo y el cristianismo práctico. Eh, yo estuve un tiempo, y es una, es una, una denominación religiosa con la que, que me eh, identifiqué por algún tiempo y con la que me identifico, eh, que es la Iglesia Unity. Y la Iglesia Unity, que tiene eh, sus, eh, sus iglesias a lo largo de, de todo el país, eh, promueve el cristianismo práctico y lo que persigue es precisamente distanciarse de los que predican una cosa y practican lo contrario eh, y los que aquellos que realmente se dedican a, a sacar el, el diezmo de, de sus feligreses con el solo propósito de que sean unos pocos los que se beneficien eh, y que están constantemente promoviendo un discurso, promoviendo una visión de pueblo que se distancia mucho de lo que la gente de a pie necesita. Y en este caso estoy viendo unas expresiones que hace este doctor Vázquez cuando expresa cuáles son los propósitos de este partido. Y dice, eh, para nosotros son fundamentales cosas como el fortalecimiento de la familia Whatever that means, el derecho de los padres de criar a sus hijos de acuerdo a sus valores la defensa de la libertad y la conciencia religiosa que básicamente es el derecho a disentir y ser respetado y obviamente abogamos por la defensa de la vida desde el vientre materno hasta la muerte natural. También queremos que Puerto Rico vuelva a aumentar la tasa de participación laboral y hay algo que queremos atender que es el envejecimiento de la población y que nuestra tasa de nacimiento está bien baja. Eh, yo no veo en ese discurso algo que es eh, común, nos es común a muchos de, de nosotros, o que algo, algo que es preocupación para muchos de nosotros, que es el índice de pobreza. Yo no veo en el discurso del Proyecto Dignidad ni de muchos de estos sectores religiosos el discurso contra la pobreza. No los vi. Cuando aquí eh, eh, se comenzaron a cerrar eh, a mansalva iglesia, eh, eh, escuelas a lo largo y ancho de todo el país, no los he visto clamando por la injusticia que representa que al sol de hoy haya 30.000 familias con toldos sobre sus cabezas no los he visto denunciar la injusticia que representa el tener un sistema de salud injusto que permite que haya unas aseguradoras trabajando como intermediarias que son las primeras que se enriquecen antes de distribuir ese dinero a hacer realidad el derecho a la salud que tiene nuestra gente eh, el, el discurso de la corrupción está a, ausente verdad es su narrativa, salvo en esta noticia que el doctor Vázquez hace referencia al, al asunto de la corrupción que dice que no es la corrupción en el gobierno no es otra cosa que la manifestación de la corrupción en los partidos, pero lamentablemente muchos de esos, de estos sectores han abonado a eso en la medida en que le hacen campaña, en la medida que endosan y en la medida que promueven candidaturas de legisladores corruptos. Y en ese sentido, el elector tiene que estar muy vigilante porque aquí se puede estar dando, como se ha dado a lo largo y ancho de, de todo el planeta, ¿verdad? Eh, esta figura de los sepulcros blanqueados que no es otra cosa que aquellos que predican. Eh, que son hijos de Dios y que llevan la palabra de Dios eh, y que se llenan la boca con Dios y con Cristo, pero que al, que verdaderamente no practican lo que eran las enseñanzas de Cristo, un Cristo que luchaba por los pobres, un Cristo que luchaba porque se respetara eh, lo que cada cual era y que fue precisamente crucificado. Por los gobernantes, porque representaba una amenaza a su hegemonía. Eso es lo que nosotros, eh, los electores, tenemos que buscar: que estos, que estos que se, los que se llaman cristianos, ¿no? Sean re, realmente unos cristianos practicantes sino unos cristianos de prédica nada más y que sirvan para la, para la enajenación, para la adulación, para la aprobación de toda esta, eh, de toda esta eh, eh, corrupción en el gobierno que es lo que ha venido ocurriendo ahora mismo y que se, eh, eh, se se inscriban para buscar que los legisladores como ha venido pasando ahora mismo con el gobierno del del pnp principalmente adelanten sus causas que son las causas causas contrarias a los muchos derechos de sectores eh, vulnerables en este país como son las mujeres eh, han estado ausentes también de la crítica sobre el maltrato eh, de los menores, de los ancianos, la violencia de género, de la, el problema de la salud mental en este país, muchos asuntos que a todos nos afectan, muchos asuntos que son males sociales, que hablan de nuestra calidad de vida, no ha estado en el discurso de muchos de estos religiosos, y no podemos olvidar que estos sectores religiosos Fueron los que se opusieron tenazmente A que en Puerto Rico eh, eh, Se Implementara nuevamente O, o, o lucharon porque se revocara eh, la educación con perspectiva de género que es tan necesaria en los gobiernos progresistas y en los gobiernos que realmente buscan la equidad de género. Y cuando no hay equidad de género, nosotros sabemos cuáles son las consecuencias que eso trae y las injusticias que eso trae particularmente para sectores eh, vulnerables como son las mujeres. Así que hay que mirar cuál es este discurso. ¿Cuál es este programa? Ya nos ha adelantado algo el doctor César Vázquez, eh, pero realmente nos parece que lo que se quiere adelantar eh, no es precisamente el, el, el objetivo, no es precisamente los eh, los, los valores entre comillas eh, que tiene la mayor parte de, no, de nuestra gente que sufre así que en la medida en que este, este, esta organización esté disociada de esa realidad eh, y lo que pretenda sea adelantar estos objetivos que mencionamos que no son otra cosa que los objetivos de una organización o de un grupo de gente o de un sector de gente extremadamente conservadora hay que tener muchísima cautela
1: tenemos aquí una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga mía. Antes
1: que todo, muchas gracias a nuestro hermano Darío de Casalta. Nos ha enviado unos regalitos, un arroz co con gandules, como diría mi mamá, que no lo brinca un chivo, está excelente, unos pasteles que ya pasaron a mejor vida, y sí. un jamón, un, uh, ¿cómo se llama? El pernil, el pernil un pernil que también al este del río Mississippi no hay un pernil, ahí no hay un pernil mejor. Así Ese que, fue Darío. Darío. Darío, Darío da,
2: te mando el mensaje para que te acuerdes de que hay pescatarianos y vegetarianos.
1: Que eso es pescatariano. Y los
2: vegetarianos también contamos. Muy bien. vegetarian lives matter. <risa> Ahora
3: te van a regañar porque estás comiendo y hablando no. a la vez. Darío,
1: Darío, Conmigo no hay problema del
3: vegetarianismo, así que usted <risa> no, siéntase, siéntase tranquilo. Y si me pregunta a mí, me siento mal. Si me pregunta a mí si hay problema con el vegetarianismo, yo me siento mal. Mira, mientras. Gracias, perdóname, gracias a Darío. Si Darío es excelente, hay. como siempre, amigo. Y una feliz Navidad a él, amigo, a su familia gracias, y a sí. toda la gente buena de, de Casalta que siempre tienen esos pequeños detalles con nosotros. Mientras
1: nosotros estamos hablando, llevamos como dos o tres semanas en el divertimento político. Si Wanda entra, que si Wanda se va, que si entra el otro, que ahora los, los, la, la falange religiosa, etcétera, etcétera. Eh, la realidad sigue caminando. Hoy hay un artículo que tiene que ver con salud de Puerto Rico, página 22, que es bien serio. Hospitalizan a menor de un año con tuberculosis la tuberculosis es estrictamente un resultado de la pobreza mala higiene, mala alimentación eso es, en los países adelantados la tuberculosis casi no existe en los países pobres existe muchísimo más nosotros hemos descendido de aquella época de oro de los 60 y 70 a donde ya empieza la tuberculosis a penetrar nuestra sociedad eso es, sí que es un problema, y los políticos de todos los partidos que haya tienen que enfrentarse a esta realidad. Parte de, es, esto es parte de los 35 casos de tuberculosis que se han reportado este año. Mire lo que estoy diciendo, la tuberculosis regresa a Puerto Rico como resultado de higiene deficiente y alimentación deficiente. ¿Alguien de los cuatro, cinco, dieciocho partidos que haya tiene como meta esa realidad? ¿O lo que quieren es ganar para estar caminando por ahí con carros arriba y adelante y atrás? Eh, ¿Cuál es el rol de ellos? Eh, los, y ahora me refiero a todos los partidos. ¿Cuál es el plan en torno a la salud? La salud se puede hacer de dos formas. Yo no soy médico, pero de dos formas. Remediativa o preventiva. Remediativa es cuando ya coges tuberculosis, ¿qué hago contigo? O evitar que coja tuberculosis. Son dos, dos prácticas de medicina diferentes. ¿Hay algún político de verdad que haya mencionado estas realidades? ¿Cómo vamos a pagar parte de la deuda si es que se puede pagar? ¿Qué plan hay para que nuestras carreteras sean mejores? Que están en el piso, en el piso. Eh, ¿Qué planes hay para mejorar la calidad de la, de la enseñanza? La, la instrucción pública, que es lo mismo. La, la medicina, sobre todo a la, a la gente pobre. ¿Cuál es el plan? O es sencillamente ganar elecciones para cortar la cinta y, y tomar champán en la fortaleza. ¿Hay algún plan para Puerto Rico? Como preguntaba Carlos Gallizá, nuestro querido hermano y fundador de este programa. ¿Hay algún plan? Dígame quién tiene un plan. Yo no conozco a ningún partido que tenga un plan. En este momento no hay... Un plan que diga, bueno, si yo voto por los azules, mira lo que van a hacer en torno a esto. No, no, no veo ninguno. Así que es tiempo que se pongan a pensar, no en la cosa política, que Fulanita no es tan estadista como debe ser. La cosa trivial, la, la little politics, eh, dicen en Estados Unidos, la cosa chiquita.
3: Piensen en el país. El chiquiteo, el chiquiteo. Compañero. Mira, eh, desde hace algunos... Desde hace algunos años yo he planteado en este programa, eh, copiándome de un político colombiano de hace muchos años, Jorge Elías el Gaitán, cuyo asesinato en 1948 el provocó el bogotazo. Eh, Gaitán decía que había un divorcio dramático entre el país político y el país nacional y que la conversación del país político no tenía absolutamente nada que ver con los problemas del país nacional, la pobreza, la corrupción demás. La conversación de la clase política puertorriqueña no tiene la más mínima eh, conexión con los graves problemas estructurales del país. Y, y yo aprovecho que tú traes esa noticia para comentar algo que se difundió ayer y que debería ser hoy el tema de conversación en todo el país, pero de eso no se habla. Es como la película argentina aquella, de eso no se habla. Ayer se dieron a conocer unos datos el jueves pasado por el negociado del censo de los Estados Unidos, donde se reveló que 36 de los 78 municipios de Puerto Rico presentan 50% o más de su población en situación de pobreza. El nivel de la pobreza continúa siendo alto alrededor de Puerto Rico en términos porcentuales. La distribución geográfica indica que con la excepción de Loíza, Junco y Yabucó en la región este, los porcentajes más altos se concentran en regiones del centro sur y oeste de Puerto Rico. De otra parte, la mayoría de los municipios con los menores porcentajes de pobreza se hallaron alrededor del área metropolitana, a excepción de San Juan y Cataño, expresó Alberto Velázquez Estrada, gerente de proyectos estadísticos del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en declaraciones escritas que se difundieron ayer. De esos 36 municipios que están eh, por el nivel de pobreza, sobre el nivel de pobreza, en seis de ellos, el nivel de pobreza alcanzó entre 60% y 64%. Esos son Maricao, wow. Guánica, Adjunta, el tuyo, sí, Lajajayuya y Comeríos. Es decir, seis de cada diez personas en esos municipios están en pobreza. Estas estadísticas eh, revelan información recopilada eh, del 2014 al 2018. Durante ese mismo periodo, eh, el 44.5% de la población y el 40.9% de las familias viven en situación de pobreza. La mediana del ingreso aumentó en 28 municipios eh, y hubo una merma en 4. de 4.9% en 4.9% de los municipios oiga en un país donde se certifica por el gobierno de los Estados Unidos que prácticamente cerca de la mitad de los municipios Puerto Rico hay 78 municipios en 36 en 36 el 50% más de la población vive bajo el nivel de pobreza de los Estados Unidos, y ¿por qué ese no es el tema, uno de los ¿verdad? grandes temas de la conversación política en Puerto Rico? ¿Por qué el hecho que se señaló hace unos días de que Puerto Rico era el país de América Latina más afectado por el calentamiento global no es tema de conversación? ¿Por qué el hecho de que Puerto Rico sea uno de los países del Caribe con mayores índices de corrupción, no es tema de conversación. O sea, y nosotros estamos hablando de las peleas de gallos. O sea, la gente en Puerto Rico tiene que ser más importante que los gallos de pelea. O sea, la pobreza en Puerto Rico tiene que ser más importante si usted pone a un gallo a pelear. No, no, pero es que a ese nivel, y lo pongo gráficamente, para que tengamos una conciencia de del abismo dramático ¿Estamos de acuerdo? entre la conversación política del país y la realidad social y económica del país tiene que haber un diálogo mire, y no puede ser consigna. yo escuchaba los otros días que hablaban de que le iban a declarar la guerra a la pobreza, mire uh -huh. eso se la declaró Lyndon B. Johnson en 1964 no podemos gobernar con consignas a los que gobiernan con selfies y consignas no se le puede sustituir con más selfies y más consignas. O sea, hay que romper el círculo vicioso del divertimento en este país en algún momento. O sea, la política no puede ser como mira el ridículo que está haciendo Pedro Pierluisi hoy. Ay, señor. Que hasta grosero se ve. ¿eh? Sí, hasta grosero se ve. Eh, con, con una niña que pone un rostro de de, 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 de desconcierto y de incomodidad cuando él va con esta usanza de los políticos de antaño, a estar besando a la gente en el besuqueo. Ay Dios, Mire, y si madura y desconectada de la realidad es la conversación de la clase política, ¿el país tiene que exigir eso? Ya es hora de que salgamos de la maldición del baile botella y baraja, Estamos que España ahí. nos puso a nosotros como una maldición. Tenemos que romper eso porque la gente se está muriendo de hambre. Las enfermedades llamadas del subdesarrollo están volviendo a Puerto Rico. Un país que cierra si escuelas no puede progresar económicamente. Es decir, nosotros tenemos una mezcla de malas decisiones con conversación trivial y un liderato político únicamente preocupado por su propio bienestar que con la que hay que romper. Y me parece que en ese sentido, noticias como esa que ponen en el frío el emaray de la realidad del país, en las estadísticas crudas y frías del censo, debería ser un tema de conversación. ¿Qué vamos a hacer para sacar al país de la pobreza? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la creciente desigualdad económica en Puerto Rico? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar el cambio climático? ¿Qué vamos a hacer para enfrentar la corrupción? Pues que vamos a seguir, como dicen en República Dominicana, en la chercha Aquí donde los gallos de pelea son más importantes que la gente, no puede ser.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Tenemos que ir una pausa. No, Marilú, continúa. Mira, Perdón. yo quería
2: aprovechar que tú comentaste eso de lo de Pierre Luis eh, sí, 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 vinculándolo sí. a lo que te decía, a lo que comentaba yo ahorita de el accionar de los políticos. Eh, usted tiene que, usted tiene que mirar el accionar de los políticos el corazón de los políticos porque aquí hay mucha demagogia y mucha hipocresía y eso es parte de lo que la gente ya eh, le tiene harta eh, ese video que circularon en Twitter hoy realmente es eh, alarmante eh, yo, es,
1: yo no lo vi, explícame que salió pues, el...
2: eh, está Pierre Luisi con un grupo de, de, de políticos del PNP entre los cuales yo pude observar a Tony Soto precisamente el que estábamos hablando ahorita el, el expresidente de la Cámara José Aponte, no alcancé a ver a otras personas, pero él está en un centro comercial pues obviamente en una de sus campañas y están dos niñas con una señora que va, podría ser su abuelita y él se les acerca, las niñas lo miran con, con cierta verdad reserva porque son niñas, posiblemente ni saben quién es. Entonces él se acerca a las niñas, eh, las nenas están pues pegadas de la pared con su abuelita, si es que es su abuelita, entonces él les acaricia la cabeza y le da un beso a cada una de las niñas. Entonces le extiende la mano a la señora y le da un beso a la señora. Yo no creo que haya habido mala intención de parte del licenciado Pierre Luisi, pero es de, de un extremo mal gusto y es una falta de respeto. Y eso es eh, muestra de lo que los políticos le dan a la gente. Mire, en vez de usted ser eh, genuino y usted caminar por ahí, darle la mano a la gente, hablarle y decirle lo que usted siente, porque usted tiene que estar cogiendo bebé y dándole besos a la gente? El otro día hay un video de, de Jennifer González eh, que, que, que ella eh, se proyecta como si fuera Margaret Thatcher y tiene una sí, bebé sí, sí. también en, la, en los brazos. O sea, nosotros tenemos ya que alejarnos de esa demagogia y tenemos que alejarnos de los políticos que eso es lo único que nos dan y que a la hora de la verdad defraudan todas las promesas que nos hacen. Yo quisiera realmente que alguien me expresara aquí cuáles fueron los aciertos de Jennifer González a lo largo de estos tres años sinceramente, sin apasionamiento y con la mayor eh, honradez posible. ¿Cuáles han sido los aciertos de Jennifer González? Porque hablando incluso de este asunto de los gallos, cuando le pasaron el rolo a los galleros aquí en Puerto Rico, ella estaba dormida en los tres segundos y después empezó a decirles que iba a buscar una moratoria, que iba a buscar unas enmiendas. Entonces hay, la gente tiene que abrir los ojos y apartarse del que viene con promesas falsas para alcanzar el poder y después utilizar ese poder para su propio beneficio y el beneficio de aquellos que le financiaron las campañas. Ojo al pillo, de eso nosotros estamos hartos ya. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces eh, nos creemos los cuentos, le damos el voto a la gente porque nos creemos los cuentos y se ven bonitos en la foto y después nos defraudan. Pero nunca vamos a tener la oportunidad de ver la mofa, de ver la burla, de ver el engaño como lo vimos en el caso de Ricardo Roselló. Por eso fue que el país se lanzó a las calles, porque no hay cosa peor que tú ver cómo se burlan en tu cara. Por eso es que la gente desprecia eh, el, eh, que, que, que Trump nos trate con el desdén con el que nos trata. Y sin embargo... La comisionada residente sigue adulándolo, sigue apoyándolo y la gente tiene que decir, bueno, pero ven acá, dime con quién andas y, y te diré quién eres. Dime detrás de quién tú estás, qué políticas tú estás apoyando. La persona que recorta el dinero del Medicaid, la persona que está de acuerdo con que se recorte el dinero para la reconstrucción, que está de acuerdo con que se recorte el dinero para la vivienda, que nos tira papel toalla en la en la cara, que nos llama a todos corruptos sin hacer ningún tipo de distinción. Eh, si usted apoya a una persona como esa, que usted está de acuerdo con esa política, Exacto. pues entonces tiene que darle la espalda a gente cuya política pública es esa, cuyo pensamiento es ese y cuyo accionar es ese. Este Y entonces, por en, en, en ese sentido, hay que estar muy pendiente del discurso de muchas de estas personas. Claro, hay algunos que no los conocemos. ¿Verdad? Y entonces ahí usted tiene que trabajar con su intuición. Hay otros que sí los conocemos, pero pero realmente hay que estar muy pendiente de estos que vienen ahora a decirle a usted: No, yo, ahora sí que vamos a adelantar la estadidad, ahora sí que vamos a traer tal cosa. Óigame, hace 51 años que Ferre ganó ¿no? en este país. ¿Y cuántos cuatrienios ha tenido el PNP en eh, para, para, eh, para gobernar? Y no obstante lo que el país está cada vez peor. Eso que, que menciona ahora mismo Néstor de la pobreza en el país es lo mismo que yo le traje a colación a García Padilla, Alejandro. Y es algo que es precisamente el El Mondo y Lirondo. Entonces, ¿cómo es posible que podamos plantearle al país luego de 67 años que el ELA puede desarrollarse si lo único que ha hecho es echarnos para de, para atrás. Este país lo que ha hecho es empeorar, empeorar la calidad de vida de la gente al punto de que en este momento hay gente con tuberculosis, algo que nosotros pensábamos erradicado. Entonces tenemos que revisitar, reevaluar los conceptos que nosotros tenemos de, la defen ¿De qué significa la, de de la defensa de un derecho? ¿Qué significa la libertad? ¿Qué significa la prosperidad? Y tengo que traer, eh, para terminar, eh, en este segmento, el caso de Cuba. Tanto que se habla de que Cuba es un país pobre. Pues mire Cuba es próspero en muchas cosas. Es posiblemente pobre en el sentido de que la gente no tiene mucho dinero en qué consumir, pero tienen el mejor sistema, uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Tienen uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Allí usted camina por las calles y no se tiene que ocupar de que venga un mozalbete a quitarle el carro, ni a, ni a matarlo porque le quiere quitar la cadena. Usted no ve gente. En la calle pidiendo dinero, ni, ni columpiándose en un semáforo, que es la miseria moral y la miseria social que nosotros vivimos aquí. Tener un centro comercial a cincuenta metros a la redonda, olvídense de la medida. No es prosperidad. ¿Qué está pasando con nuestra gente? ¿Cuál es nuestra calidad de vida? Treinta mil familias con un toldo encima de sus cabezas. No es prosperidad. Así que es momento de que nosotros revaluemos esta prosperidad que nos están vendiendo que no es la verdadera prosperidad. La verdadera prosperidad es la que nos permite tener garantizados los derechos básicos que necesita una persona. Pero aquí ni siquiera eso nosotros lo tenemos. Y eso es lo, por lo que nosotros tenemos que luchar. Eh, yo recuerdo una vez que fui a una, a una, a una con, eh, eh, conferencia en Santa Clara, Cuba, que me envió el, el, el Colegio de Abogados de, sobre Derecho de Familia, y cuando estábamos hablando, me acuerdo que la jovencita que era conferenciante de la Universidad de La Habana, que me dejó a mí perpleja, tenía apenas 24, 25 años y ya era profesora de la Universidad de La Habana, y yo le hago una pregunta a uno de los conferenciantes, eh, porque ellos hablaban de la importancia de la educación, y yo le pregunté muy cándidamente ¿Cómo ustedes combaten la deserción escolar? Y él me miró con cara de teléfono ocupado uh -huh. y me dijo, nosotros no combatimos la deserción escolar porque aquí no existe. Uh -huh. Y entonces se podrán imaginar dónde yo me quería meter, pero lo cierto es que eso es prosperidad y eso es algo a lo que nosotros como país deberíamos aspirar, a que nuestra gente tenga salud garantizada, buenas carreteras, buena transportación pública, buena educación, acceso a un trabajo digno, todo, acceso a una vivienda digna, acceso a seguridad. Ninguna de esas cosas están garantizadas para ese por ciento de, de pobreza que hay en este país que es bochornoso.
1: Señores, tenemos que una pausa. Son las 18 horas. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo, amiga. Terminamos
3: la sí, ronda. Yo está, yo sí, de los rotarios Se me tiene una voz así, estábamos hablando. Aquí, ¿Se acuerda de José
1: Yedra? No, de José de Yedra, pero de Ulises Brenes. Sí, Brenner, Ulises Brenner. ¿Usted se acuerda sí, de Ulises sí, Brenner. Sí, hablaba así todo. Sí, así Era es, un eh, galán de película. Sí, sí, sí,
3: sí, sí, hombre. Sí. Era bueno. Y Juan Libre, usted es de la Juan época Gibre. de Juan Libre, Mira yo, cómo yo, se me pone la piel. Yo me, brin... piel. <ríe> yo no me brinqué todos esos años
1: yo me brinqué todos esos años yo estaba aquí pero se pero Ulises aquí, Brenes se de me quedó de, la... de la
3: yo llegué hasta de la el, central High. hasta el payaso pinito entonces me mi a Pinito, no yo soy de yo confieso que soy de Gaby Fui Miliki pa para, y Pacheco para acá para acá
2: pues yo confieso que yo yo llegué a ver a José de Yedra y, y a Ulises Brenes y me encantaban los dos
3: sí eran unas
2: voces privilegiadas sí. Pues en esa un... liga está sí. don Héctor Jiménez pero promo
3: marcha
1: ay Dios <ríe> bueno <ríe> para terminar la ronda anterior que es una ronda algo seria, el anuncio o la noticia de que este año ha habido 35 casos de tuberculosis es posiblemente la noticia más seria que se ha corrido este año ya que nos apunta que la pobreza extrema regresó a Puerto Rico pudimos combatirla en los años 60 y 70 y ya, como, como esa, ese marullo que, por más que uno lo pelee, vuelve a, vuelve a dar contra la orilla, volvió a dar contra la orilla de nuestra sociedad. Lo más serio que ha pasado aquí, esa noticia es muy seria, porque la tuberculosis no es una enfermedad como la varicela, que uno la coge y se le va. Es el resultado de una alimentación muy deficiente y de una higiene muy deficiente. Así que ahí, ahí está la línea de la pobreza eh, calcada. Qué se puede hacer, estoy seguro que mucho se puede hacer si hubiera ese interés. ¿Qué prioridad tiene en los cuatro partidos? Pues mire, no tengo la menor idea. No, 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 está, no creo que esté en el radar de ninguno de los cuatro. Así que, ¿qué vamos a hacer? Pues para eso es que uno nosotros, uno de los, uno de esos cuatro o cinco partidos ganará en noviembre es pa, con esa agenda. No es para darse contratitos y estar de fiesta en fiesta con bombillitas que prenden a pagar en los carros. Eh, hay algo más de gobernar un país. Hacer un país en el sentido que les rinda servicio a los pobres. Los ricos no se preocupen por ellos. Los ricos no necesitan del gobierno. Ahora, los pobres sí.
3: Oye, hay una pobreza de la que no se habla mucho y que tiene un nombre técnico. Bastante novel que es el precariato. ¿Qué es eso? El precariato es esa condición de pobreza de la persona que tiene su trabajo. A veces tiene hasta más de un trabajo. Sí, mucho en puertorriqueño. A veces tiene eh, su profesión tiene grado académico y demás, pero que vive en unas condiciones de fragilidad de empleo que no puede tener seguridad absoluta sobre sus ingresos. Y muchos de nuestros profesionales hoy están en esa condición. Eso te afecta material y psicológicamente. Porque si tú sabes que hoy tú cobraste pero no sabes si el mes que viene vas a cobrar, ni cuánto vas a cobrar, ni si vas a tener trabajo, tú no puedes planificar tu futuro. Mucho menos tu presente inmediato, más allá del día de hoy. Eh, eso sin hablar de, aquellos, de aquellas personas que tienen empleo pero no tienen plan médico, aquellas personas que están eminentemente cualificadas pero no consiguen empleo y tienen que entonces caer en el subempleo, en, un, en en trabajar en algo que no es ni de lejos para lo que estudiaron. Y esas son condiciones al margen de la pobreza definida estrictamente eh, que no se discuten. No, no se
1: discuten. aquí no hay agenda de enfrentarse a la problemática puertorriqueña
3: y esa y yo creo que una de las grandes tareas que tiene la, la próxima revolución eh, puertorriqueña con el voto y con el activismo social de, de la gente es enfrentar el tema de la pobreza estructural, de la mala distribución de la riqueza, del aumento de la desigualdad eh y de, la, y de un estado construido para beneficio de unos pocos en tiempos recientes nosotros nosotros nos unimos a la ola del neoliberalismo de la destrucción del estado de bienestar de la de, 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 de la de, de la autoderrota de la posibilidad de una sociedad de oportunidades eh, y estamos pagando las consecuencias
1: yo puede ser este
3: una tesis mía que el hecho
1: que la dirección de los cuatro o cinco partidos que habrá para las próximas elecciones no van a tocar esos temas es que arreglar mejorar esos problemas conllevaría reestructurar el gobierno de rabo a cabo y a eso todo el mundo le tiene miedo los populares no hay, no hay ni que hablarle porque padecen de miedo estructural Les mencionan un estatus y se esconden el, el PNP dice lo único importante es obtener la estabilidad y cuando llega la estabilidad todos los problemas se solucionan y la, la independencia desgraciadamente no pasa del 2% por tanto nadie dice yo voy a hablar de cosas bien difíciles de arreglar aunque me cuesten las elecciones para tú arreglar el sistema de pobreza tiene que tener una economía eh, vibrante, claro. eh, eh, creciente, como está Santo Domingo, como casi todo en Latinoamérica está así, excepto nosotros. Eh, ahora, ¿cómo tú logras eso? ¿Cómo tú logras una economía que depende de una sección del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos? Que ese fue el error de nosotros mayúsculos. Entonces, un día, pues esa sección, por X razón, cambió y aquí se fueron 100 mil empleos diestros. De un, en, los próximos, en los próximos cinco años, se fueron ya. Perdimos billones de dólares en ingresos, billones. Los bancos americanos se fueron todos de Puerto Rico porque dijeron ya esto se fue a, a otro mundo. Por tanto, echar eso para atrás requiere una ingeniería seria de reestructuración de casi todo, incluyendo la relación con los Estados Unidos. ¿Algún partido de verdad quiere tocar ese tema? Lo estoy diciendo de la mejor buena fe. Algún partido quiere decir, bueno, para echar para adelante nosotros, aunque seamos solos, con muchos problemas, tenemos que sentarnos en Estados Unidos y determinar cuál va a ser la relación. No va a ser la misma que hay, porque mira, la misma que hay no ha resultado. ¿Qué opciones tenemos? ¿Una o dos? ¿O una nada más? Bueno, pues vamos por ahí.
0: <coughs>
1: ¿Alguien ha ido a Washington con esa visión? Nadie toca el tema. Los estadistas, los estadistas están muy cómodos, sabe que son mayoría la posibilidad que ganen las elecciones es altísima los, los populares pues están tratando de llegar a la mayoría para ellos ganar pero para hacer nada eh, yo hace unos días estuve con un amigo muy querido miembro de la eh, inteligencia el establishment popular, le digo ya ganaron, sacaron 100% en el senado y 100% en la cámara no, no me, no me hable de las minas ya ganaron, ok, qué hacen me contestó con esa inteligencia que lo acompaña. Nos tienes que dar como año y medio para de determinar qué vamos a hacer. Me lo dijo de chiste, pero es verdad. No hay plan. Ganar para ganar. Entonces, el de la nene con tuberculosis va a seguir con tuberculosis. Porque no hay plan. Bueno, con...
3: Pero es que esta gente, la única pobreza que le interesa eliminar la es ellos. la de los contratólogos y la de ellos mismos. O sea, de no le importa más <ríe> ninguna. O sea, y ese es el problema. Lo que pasa que en Puerto Rico hay una gente que prefiere no ver los problemas. Sí, sí, es más fácil. Que prefiere eh, vivir bajo la ilusión de que las cosas son de una manera. Cuando chocas con la realidad, oye, ¿cuántas familias en Puerto Rico tienen que decidir diariamente si compran medicamentos uh -huh. o compran comida? Cuando tienen que si comprar los luz. dos. Que tienen que decidir cada 15 días o cada mes si pagan la luz si pagan el agua, si tienen o no teléfono, si tienen, mira. Yo escuché un relato de una madre de hace poco, que son de esas cosas que desgarran el corazón. Su hijo tiene que trabajar. Eh, y no tiene dinero para moverse de su casa, de su apartamento, al trabajo. Tenía que salir, tenía apenas para tomar el tren urbano, tenía que salir corriendo de la estación del tren urbano a su lugar de trabajo para llegar a tiempo para no ser penalizado porque si no tiene que gastar lo que se gane que es poco en transportación para llegar a su trabajo estamos hablando de un profesional de una persona con suficiente preparación académica para ganarse más que cualquiera de los hijos e hijas talentosas que se han hecho millonarios los nuevos millonarios, como decía Joaquín Balaguer, en Puerto Rico. Y entonces de eso no se habla. De eso no se habla. Es más fácil hablar de los gallos. Sí, y es, es más hecho. fácil hablar de quién radica y quién deja de radicar. Los graves problemas estructurales del país no se discuten. No se quieren discutir. Porque eso es mirarnos a los ojos a la realidad nuestra de un país pobre quebrado, con instituciones comprometidas, con uno de los niveles de corrupción más altos de América Latina, con un total desconocimiento de lo que es la tolerancia, la libertad de verdad, la libertad de verdad, la que comienza respetando el derecho del otro a pensar como quiera y actuar como quiera siempre y cuando no afecte el bienestar de la comunidad. Y ese es el Puerto Rico que nosotros no queremos ver, pues lamentablemente ese es el Puerto Rico que existe, que va mucho más allá del meme y de la trivia, es el Puerto Rico real de carne y hueso que sufre todos los días de gente que no tiene para vivir dignamente mientras miran en los periódicos y en, escuchan en la radio y ven en los noticieros cómo gente se enriquece con el dolor de los demás y ese es el país que no queremos ver vamos a una pausa amigos regresamos with Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos a hablar de Trump, pero eh,
0: Néstor está fuera
1: posiblemente. Mira, antes
2: de que Néstor llegue, esperamos eh, por eh, él. me parece que este tema de, de la pobreza, la desigualdad, eh, la insuficiencia en la que vivimos los muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, aunque yo soy una privilegiada del sistema, lo tengo que, que aceptar. No soy rica, pero tengo mucha prosperidad, prosperidad de la de, la de verdad. Eh, pero es un tema que es importantísimo y que y que una, nosotros tenemos que machacar, que tiene que ser, ser parte del discurso y del, y del actuar de nuestros políticos. Los políticos que hemos tenido dirigiendo nuestro país no han tomado el se en serio el problema de la pobreza mientras la pobreza se sigue agigantando. Y es, eh, es eh, importante señalar que el, hubo, hay, se hizo un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico del 2015 donde re se refleja que el 32% de nuestra población adulta sufre inseguridad alimentaria. Eso es una tercera parte wow. de nuestra población. Y hay estudios que demuestran que nuestra niñez, 57% de nuestros niños viven en niveles de pobreza. Eh, es realmente espantoso que aquí haya 36 eh, eh, municipios bajo niveles de pobreza y que haya... Eh, entre esos municipios hay diez donde hay de un 60 a un 64% de niveles de pobreza. No hay forma de que un país echa hacia adelante de esa manera. Y el problema es que en la medida en que eso se perpetúa, la gente se piensa que tenemos que vivir así, nosotros no tenemos que vivir así nosotros podemos aspirar a algo mejor, lo que pasa es que la riqueza que nosotros generamos y producimos tiene que dirigirse para garantizar los derechos de la gente, los básicos. No es posible que aquí haya personas, como decía ahorita Néstor, que tengan que estar todos los días, todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses pensando, voy a pagar el carro o voy a o voy a hacer la compra, voy a pagar la luz o voy a, a pagar el plan médico, porque hay un sector eh, intermedio que también tiene esa lucha, ¿verdad? Es la gente que está como quien dice en el limbo, esa gente que no puede acceder a servicios que... Que, que malos que buenos eh, brinda el, el, el gobierno porque está en un nivel económico que, que los lo descalifica. Pero aquí hay unos derechos básicos que se tienen que garantizar para todo el mundo. Que yo si quiero salir a la calle y tomar un autobús, lo pueda tomar y no tenga obligación de tener que comprarme un carro y meterme en una cuenta de seis o siete años porque el sistema de transporte Público, es un desastre, o sea, no es posible. Entonces se crea y se, se crea este elefante blanco que es el tren urbano eh, que, que ha venido a menos, a pesar de que re, es un resuelve para muchísima gente en este país, pero le pasa lo mismo que a muchísimas otras cosas que están bajo la gerencia del gobierno que se van abandonando que no se utiliza dinero para eso que el dinero se lo prefieren dárselo a las aseguradoras o a los Elías Sánchez de la vida o a los Edwin Miranda de la vida o a los Edwin Mundo de la vida oye, hay, hay unos Edwin ahí que son, que son realmente eh, eh, que, tienen, que son afortunados eh, y eso tiene que ver precisamente, precisamente con la visión de los políticos ¿qué visión es la que usted apoya? La visión del político que cuando se trepa lo que va es a responderle a los favores que le han hecho los los que le financian las campañas. Eso no tenemos más que, no tenemos que, que, que pensar mucho en eso. Eso es lo que ha hecho principalmente el PNP y el PPD y por eso es que en este país, al sol de, del siglo XXI, nosotros tenemos un 47% de nuestra población viviendo bajo niveles de pobreza. Eso es una cosa insostenible y es porque acabar y combatir la pobreza desafortunadamente no ha estado en el panorama de esta gente que lo que ha hecho es endeudar el país y ahora la población tiene que dedicarse a pagar una deuda impagable, una deuda que no se ha auditado, una deuda por la que nadie se hace responsable, y, a, y que se y que se pone sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras de este país
1: yo creo que uno de los problemas que tuvimos nosotros de, tal vez por la ingenuidad de los tiempos es que cuando llegó la bonanza de la 936 mid 50s por los años 50, 56, 57 llegó un momento de que había una prosperidad tal llegaron los bancos Chase Manhattan Royal Bank eh, Citibank, todos los grandotes para coger ese dinero de la 936 in invertirlo por las cuatro esquinas del mundo etcétera, etcétera y tuvimos un progreso eh, falso pero deslumbrante y yo me acuerdo las conversaciones de hace 30 años que Puerto Rico en Latinoamérica no había país más adelantado que Puerto Rico eso era, eso, eso era uno lo daba por sentado que nosotros éramos la ventana de la prosperidad hacia Latinoamérica, etcétera, etcétera. Y, y empezamos a creernos de un país que en realidad nunca existió. Y entonces el atemperarse emocionalmente al hecho de ya que ya tú no eres lo que fuiste, es bien traumático para mucha gente. ¿sabe? Es, es bien fácil subir en la escala de las riquezas. Es bien, bien, bien difícil bajar. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con mucho menos porque no va a venir los tiempos pasados. Tenemos que acostumbrarnos a vivir como vive Santo Domingo, como vive Jamaica, eh, Costa Rica, que viven con la mitad o menos de lo que nosotros gastamos anualmente y viven relativamente bien. Si usted va a Costa Rica, usted, usted se da cuenta, un país bien administrado, con una cuarta parte del presupuesto de nosotros, funciona y vive bien. Ah, que no todo el mundo tiene un Mercedes Benz. Es que yo no necesito un Mercedes Benz sí, para ser feliz. Eh, ¿Sabes? Yo no tengo que ir a...
3: Otro carro de luz. Oh, 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 uh -huh. Otro sí. carro de luz, de, me, un un los Los otros
1: ni les sé el nombre, imagínate. Eh, pero eso no es... La felicidad no es tener cosas, es vivir relativamente seguro en el sentido médico, educación, etcétera Y ese ajuste emocional, sobre todo... La gente que ya tienen 60, 70 años, que vivieron los años de la bonanza, es bien traumático. Yo conozco gente que los tiene locos la realidad. Los tiene, entonces se tornan cínicos, agresivos, porque todo está mal. No, mire, es que usted nunca fue lo rico que usted pensó que usted fuera. Y, y hay ajustes emocionales. Yo creo que en Puerto Rico, todos nosotros estamos en la etapa de ajustarnos. De ajuste, ese ajuste emocional, que no es fácil, ha generado una emigración Los jóvenes que tienen más oportunidades que nosotros, porque tienen menos raíces en Puerto Rico, pues muchos de ellos se han ido y, y, y echan raíces a la buena o a la mala. Conozco de una familia que está en Uruguay, me dice que allá viven mejor que aquí. Imagínate, si esto hubiera sido, si alguien te hubiera dicho eso hace 30 años, hubiera pensado que era imposible. No, pues mire. Uruguay está más organizado que nosotros, pues pues con mucho menos vive relativamente mejor. ¿Quién es el que nos va a sacar de este zaguán donde nos hemos metido sin salida? Ese líder en este momento yo no lo veo. En, en, en el espectro total de la política de Puerto Rico no lo veo. Vamos más de lo mismo, cuatro años más, languidecer... Tratar de traer fondos de Estados Unidos, tratar de aguantar el pagar la, la deuda, eh, y, es, y eso va a ser lo, lo que vamos a tener. Los boquetes en la carretera se van a quedar yo boquetes. Yo creo que no, yo discrepo de ti, yo espero estar equivocado. Pero no, yo creo es que no, que yo,
3: creo que aquí, eh, aquí hay, yo creo que aquí hay un, una corriente subterránea de expresión política que la vamos a ver en las elecciones. Sí. Ese, que va a explotar. Ese desasosiego sale por ahí. Eso va a explotar. Yo le comentaba a unos amigos hoy. Nosotros eh, mañana nos vamos de receso académico en la Universidad Interamericana eh, hasta hasta después de, de Reyes. Y realmente, yo no sé ustedes, y los amigos, las amigas y amigos radioescuchas, yo creo que esta es una de las navidades donde menos espíritu navideño se ve. O sea, yo yo no veo, y toca admitir que, pues, contrario a, a las pasadas navidades y a las anteriores, las de María, eh, no se ve, eh, son como lo, como el refresco sin gaseosa, flat. Flat. Son flat. Yo no veo... Yo no... De
1: verdad, yo ni me había fijado. pero Ahora que tú lo dices. No, no,
3: pero... O sea, no, no hay ver, No hay
1: bullicio. No hay bullicio. Pero es que no hay no hay razón para que haya bullying estamos todos en una depresión colectiva. Por eso. El tú saber que el año que viene tú vas a estar un poquito peor que este año, no importa lo que tú hagas, y que el año 2021 vas a estar un poquito peor que tuviste en el 20, eso es deprimente para todo el mundo. Y estoy hablando de gente que hacía mucho dinero y ahora hacen mucho menos con todo eso, no no quiero decir que estén pasando la mal, lo más bien, pero emocionalmente un ajuste. A mí me dijo un amigo que perdió, cuando vino la crisis bancaria en Puerto Rico, los bonos y la cosa, perdió más de veintipico de millones de dólares. Ah, todavía tiene un montón, sí, pero para ese señor no, es el, no era el mismo de antes. Eh, no. Tiene que hacer un ajuste emocional. ¿Cómo salimos de eso? Esa es la pregunta. Y desgraciadamente
0: a esa pregunta
1: nosotros, no hay contestación en este momento.
3: Y lo que pasa que nosotros, y me recuerda un querido amigo, un economista, un buen economista a tiempo salvo una vida, me recuerda un buen amigo economista, y yo le añado a lo que me escribió, yo creo que nosotros nos hemos concentrado mucho en el efecto que tuvo la eliminación de la sección 936 en el desarrollo económico de Puerto Rico, en la falta de este y no hemos, no hemos analizado un evento que ocurrió más o menos para la misma época. De hecho, fue el mismo congreso. Ese congreso que entró luego de las elecciones de 1992 eh, con el presidente Clinton. Y fue la extensión de la, la firma por los Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y su extensión a América del Sur. La gran ventaja competitiva de Puerto Rico, ahí se acabó. La joya de la corona, aquello que Luis, por lo que Luis Muñoz Marín entregó la independencia, según él, que era el acceso libre al mercado norteamericano, se acabó. Ya esa ventaja que tenía Puerto Rico no era exclusiva. Primero fue América del Norte, después fue Suramérica, después fue Europa y aquí hay un aquí hay un evento en la psique colectiva que la gente no asocia con eso aquí cuando yo estaba en el otro mundo aquí en, en el otro, en, en, otro en, en mi otra en mi otro <risa> yo aquí nadie bebía vino el vino era algo exclusivo
2: de los de unos
3: círculos no ah. de unos círculos muy
2: muy privilegiados
3: muy elitistas económicamente y con la entrada irrestricta al mercado norteamericano del vino particularmente chileno de los vinos españoles mire a tal punto que las tiendas de mayoreo son ahora las la grandes genotecas de este país es donde usted consigue el, la gente tú le pregunta ah estoy... no yo el vino yo lo compro en tal si sí, en x o ya para no darle el el, el, anuncio. el anuncio y cuándo ocurrió eso cuando se abrieron las zonas de libre comercio y ese y el vino pudo entrar eh, con unas tarifas mucho más reducidas al mercado norteamericano, la, por la, ende a Puerto Rico.
1: La agricultura mexicana, por México, eso, gigantesca. Y el
3: efecto de esa pérdida del monopolio, de la entrada al mercado norteamericano no, que no, tenía Puerto Rico, no se, no se ha medido. No. Eso es otro tema del que nadie habla. De todo el mundo sabe, no, porque el cierre de la, 9, 30, la eliminación de la 936 y eso fue una tragedia y todavía la están llorando. Pero mire, lo peor quizá pudo haber sido perder la ventaja competitiva que tenía Puerto Rico de acceso irrestricto al mercado norteamericano. Repito, por lo que Luis Muñoz Marín dice que estuvo dispuesto a entregar la independencia. Pues ahora mire, eso ya no es una... Para eso no hay que ser colonia, sino pregúntele a México a los Estados Unidos mexicanos pregúntele a los países, oiga, del Caribe, a los países del Pacífico, a los estados libres asociados de verdad, del Pacífico, porque esos tienen, ELA y tienen pacto y tienen representación en la ONU, todas esas cosas que nos decían a nosotros esos los tienen son parte, tienen un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos pertenecen a la asociación de estados del Pacífico, tienen una relación económica privilegiada con China y no se les ha caído un canto, como diría mi mamá, pues entonces. O sea, nosotros no le hemos dado refresh al discurso político puertorriqueño a la luz de los cambios económicos y geopolíticos que han ocurrido en el, en el mundo. Nosotros seguimos estoqueados en los cuatro pilares, favor, y el estadidez es para los pobres, y este deja que lleguen todas esas bonanzas de fondos federales. Sí.
1: El mejor y entonces los, que los la mundos.
3: independencia es irse a sembrar este yuki malanga, o sea, eso no es. <risa> y que la única independencia, como me decía, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, dice ¿para qué tú quieres la independencia? Para cortar caña. Cuando no había caña allá en Puerto Rico que cortar, imagínese. Pues mire, nosotros tenemos que darle refresh, todos, todos, todos. al discurso sobre yo las estoy, relaciones políticas, claro. no solo con Estados Unidos,
2: con el resto del mundo. Y además, hay que mirar hacia dónde van los pueblos, hacia su independencia, hacia su libertad, hacia su soberanía. Los pueblos no están ahí reclamando convertirse en Estado de los Estados Unidos ni en colonia de ninguna potencia. Eso es antinatural, eso es ir realmente contra la corriente, porque no hay mejor cosa que usted gobernarse a sí mismo, no solamente usted como persona, sino como país, porque usted no tiene las manos amarradas como las tenemos nosotros, que no podemos aquí no se mueve un, una hoja si los estadounidenses no nos dan el permiso. Ese mismo asunto de los gallos que lo tenemos tan latente ahora mismo, que muchos podemos estar en contra de las peleas de gallos, pero ¿por qué nosotros no decidimos eso aquí?, porque tienen que ser los estadounidenses los que nos disten a nosotros las pautas de si aquí se juega gallo o no se juega gallo, de si se siembra eh, arroz. Yo yo recuerdo cuando estaba Alejandro García Padilla que él tenía un proyecto de un arroz que tenía un nombre particular, de yo aquí, recuerdo de ahora, aquí no recuerdo ahora sí, y los estadounidenses se lo cercenaron porque él quería comprar semillas en, en la República Dominicana. Y entonces vino la FDA y le dijo, no señor, usted no puede hacer eso, pero le dijo, no lo puede hacer porque esa semilla no es segura. Pues claro, para que nosotros se la sigamos comprando a ellos porque somos un mercado cautivo de los estadounidenses. Entonces estamos cada día yendo para atrás, nosotros no podemos decidir con quién comerciamos. Ese mismo asunto que menciona Néstor del, 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 del libre comercio. Pues libre comercio tienen ellos ahora con medio mundo y nosotros atrás como el, para atrás como el cangrejo, no podemos hacer absolutamente nada porque ellos nos ponen inmediatamente la cortapisa. Nosotros tenemos que re, suplicarle a los estadounidenses un subsidio para el Medicaid, para que no se, no se este, colapse, colapse el sistema de salud, pero cómo es eso posible. ¿En qué otro país tienen que depender de los estadounidenses para que el sistema de salud subsista? Pero si hay un montón de países en este, en, en el mundo que no tengo que volver a mencionar a Cuba pero Cuba con toda su supuesta pobreza le garantiza salud a todos sus habitantes y no solamente a sus habitantes a los extranjeros que quieran ir a atenderse también lo pueden recibir pero usted va a lugares como España usted va a lugares como Argentina y usted tiene un sistema de salud donde usted puede recibir eh, atención médica y no le compran. Yo recuerdo la historia que hacía eh, Ignacio en algunas ocasiones aquí de las bombas esas de la, de la de, de la del asma. ¿Cuántas podía usted comprar por lo que le cuesta una? ¿Cuántas podía comprar usted en Argentina? Veinte pues eso 21. es una cosa escandalosa entonces todo eso es lo que estamos viviendo y cuando nosotros vamos a despertar a la realidad de que nosotros realmente necesitamos la libertad necesitamos la soberanía necesitamos la, los poderes para tomar las decisiones sobre asuntos fundamentales para encaminar nuestro desarrollo económico no es el desarrollo económico de ellos no es la riqueza de ellos ahora mismo nosotros estamos pendientes de si se va o no se va por el el, el crédito del 4% que se le da a algunas empresas estadounidenses por la ganancia por concepto de ventas que tienen una subsidiaria. ¿Y si se va eso? Eso es un 25% del presupuesto general. Entonces, nosotros siempre estamos pendientes de que si los gringos nos quitan, de si los gringos nos quitan, de que si los gringos nos quitan, el resto del mundo no vive pendiente de eso. El resto del mundo vive pendiente, por lo menos la mayoría de, su, de esos países, ¿verdad? Viven pendientes de cómo nosotros eh, podemos ser autosuficientes.
3: Pero a la vez la mayoría de esos países tienen la mejor relación económica posible con los Estados Unidos
2: también y la podemos tener por nosotros eso. también no hay por qué no tenerla desde al como, contrario
3: desde como decían en la época de Ignacio desde la China de Pepín <risa> hasta Cuba hasta Moscú Vietnam por tiene
2: eso relaciones comerciales con los estadounidenses un país que fue masacrado por el por el bueno, por el ejército estadounidense
3: hoy yo tengo como que los los cables del Muñozismo activado cuando Muñoz decía que quería que Puerto Rico fuera tuviera el estatus de nación más favorecida Most Preferred Nation Eso es. Vietnam. él decía que la única independencia posible era que Estados Unidos garantizara que Puerto Rico iba a ser Most Preferred Nation a perpetuidad y en aquella época en los 30 y los 40 eso era imposible ahora Vietnam Vietnam la Vietnam esa de, de, de Ho Chi Minh, la Vietnam comunista de Ho Chi Minh, es most preferred nation eh,
1: de los así Estados es, Unidos. Así es. Pero pero es que esa es la realidad de la vida ahora. Para, el
2: estadoísmo va contra la corriente, imagínate, okay, vendiéndole pero, a uno pero, ilusiones. Un país que es un, el, uno de los países de mayor desigualdad, en el que nosotros entonces ocuparíamos el espacio del estado más... Pobre después Ocupamos, de Mississippi. No, no si mismo. fuéramos Estado, no, no, ocuparíamos el espacio del mi, Estado más pobre después de, de Mississippi. La mitad
1: de los ingresos de Mississippi. Ahora, como el mundo hay que de vez en cuando chocar con la realidad, en las próximas elecciones, que son de aquí a 11 meses, los dos partidos que llevan a de ganar, los dos no quieren cambio en ese estatus. Entonces, pues, no hay solución. A menos que uno hay una cieja maestra, pero aquí no hay no. ni cieja. Digo, pues... Vamos, digo, yo no, yo no te puedo hablar de victoria ciudadana porque es un factor desconocido. En noviembre del próximo año hablamos. Ahora, hasta ahora, o el Partido Colorado o el Partido Azul ganan. En esos dos hay semillas de cambio en la generación Sí, pero es
3: que ese es el problema que tu generación, no, y no, ahora me... lo voy a singularizar a tu generación, la generación de la guerra fría, la generación que cree que Dios hizo al mundo en seis días y en el séptimo día hizo al Partido Popular, al PNP, al PIB, y que esos son tan verdades como los diez mandamientos de que Moisés bajó del monte Sinaí, la gente que piensa así, pues no van a encontrar solución. Porque qué más tiene, mire, lo único que no ha he hecho esta clase política es genocidio. O sea, pero todo lo demás, aquí hubo una gente que se burló de los muertos de María. Uh -huh. bueno, los, aquí hubo los, una los gente brothers, que mientras la gente se estaba ahogando, mientras no tenía luz, estaban repartiendo ese contrato en el Coy Entertainment Center. Aquí hubo una administración, la de Ricardo Roselló, que no habían bien llegado a Fortaleza y ya estaban firmando un contrato de decenas de millones de dólares para un bufete. En la autoridad de energía eléctrica, que de eso eh, lo de lo que vino después ha sido tan dramático que, lo que eso se nos olvidó. Aquí hay unos individuos que se burlan del departamento de justicia y dicen, ¿sabes qué? Yo no te voy a entregar el teléfono mío y el departamento de justicia dice, no, no te preocupes, si yo te lo voy a pedir de una forma que no me lo vas a tener que dar, <risa> o sea. Ese es el país que nos ha tocado a nosotros vivir. Y a claro, me... si usted quiere entonces cambiar quién firma los contratos para el, en el Fondo del Seguro del Estado, quién va a ser el director regional uh -huh. del Departamento uh -huh. de Educación en la región tal, para que el hijo mío, la hija mía, o el vecino ahí. mío pueda eh, guisar, pues no va a cambiar nada. No va a cambiar nada. Por eso es que yo he dicho, el reto de Victoria Ciudadana, porque sé que por ahí es la... Eh, 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 por ahí es que me cucas la lengua. El reto de victoria ciudadana es devolverle la confianza a la gente. No es, ni, no, no es derrotar al PNP ni al Partido Popular. Es devolverle la confianza a un pueblo que está tiene muchísimas razones para ser escéptico y para no creer en nadie. Así ah, venimos con lo mismo, el resultado será el mismo.
1: Exactamente el mismo. Como decía hay un general inglés cuando pelearon en, en Khartoum, en África, they came in the same old way and they were defeated in the same old way si tú haces lo mismo que has hecho siempre vas a resultar los mismos resultados de, de, de siempre yo no veo cambio, ahora estoy siendo analista no estoy siendo estadista, no veo cambio ninguno ganan los colorados, ganan los azules en Puerto Rico no va a cambiar absolutamente nada no van a tocar el estatus eh, y si hablar si, si gana Trump, ni hablar de hablar, tocar el estatus y aunque gane otra, los demócratas, los populares no van a tocar el estatus. Así que lo que veo en la próxima, hasta el 24, es in the same old way. Bueno. De si a menos que gente, haya un cambio sustancial. Si
3: la gente apuesta por lo mismo, el resultado en, será lo
1: mismo. The, in the same old way. Vamos a una pausa, amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, sí al juicio político del presidente Trump. La mayoría demócrata en la Cámara acusa al presidente de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Es como obstrucción a la justicia en el plano criminal clásico. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó anoche que el presidente Donald Trump vaya a un juicio político, convirtiendo en apenas el tercer mandatario en ser acusado formalmente bajo el último recurso estipulado en la Constitución para delitos y faltas graves. La votación histórica estuvo dividida en grupos partidistas, ya hay dos tribus, eh, el, el elefante y el, y el donkey, el burro, eh, de la misma forma que ha dividido a la nación sobre los cargos que el 45 presidente del país abusó del de poder al pedirle a un gobierno extranjero, que es Ucrania, que investigara a un oponente suyo político, demócrata, para de cara al 2020 luego una mayoría de la cámara aprobó un segundo cargo sobre la obstrucción al congreso en la investigación que efectuó ese cuerpo eh, ese es el panorama hay un ambiente de tensión en Estados Unidos eh, hay mucha mala sangre uno oye esos republicanos hablar con odio que eso es raro, yo no lo vi en, en, ni con Nixon cuando tuvo el problema de Vietnam que yo vivía en Estados Unidos y con uh, Clinton tampoco pero aquí hay como una, una disparidad de visión de la vida que por Estados Unidos llega un momento que es una, una nación dividida en dos ahora lo que debe pasar es que la presidenta de la cámara eh, envíe esa acusación al Senado, para que el Senado efectúe el juicio. Ella puede retener, no es, no es lo lógico ni lo apropiado, ni lo usual. pero ella puede retener eso en la Cámara, en lo que se estudian cosas más, y entonces no, no subiría al Senado por ahora. Ahí hay mucha política envuelta, pero no hay duda que el presidente Trump ya se dio cuenta que no puede empujar 100% en una dirección que en algún momento alguien empuja para atrás.
3: Néstor. Bueno, eh, aquí lo que el estado de situación ahora mismo es que como tú muy bien señalas, la presidenta de la Cámara eh, notificó ayer que a pesar de la aprobación de los eh, cargos para residenciamiento eh, no los iba a comunicar inmediatamente porque está midiendo las aguas de la situación en el Senado eh, y está esperando que se aprueben las reglas para el juicio político en el Senado. Y ahí es donde está el tranque ahora mismo. Sí. Mitch McConnell prácticamente ha adelantado que va a ser un juicio... Eh, y sumario, sumario para, y, para encima, y pues, vamos a votar y yo tengo los votos y los vamos a desestimar no vamos a pasar pruebas no hay testigos no por descargue, descargue <risas> lo vamos a liquidar y se acabó y próximo asunto sí. eh, el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer pues está exigiendo que se sigan una regla que se permita eh, la citación de testigo y la presentación de evidencia eh, y yo creo eh, que las cosas ahí van a la, las cosas ahí se van a complicar un poco más en el tema del residenciamiento de Trump porque y adelantaba ayer ahí puede haber un asunto constitucional envuelto o sea si las entre comillas reglas que propone el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell y que se aprueban en el cuerpo realmente lo que están es creando un escenario para una desestimación sumaria de los cargos, sin que se vea prueba alguna, eso, obviamente están están incumpliendo con la responsabilidad constitucional del Senado Federal. Se complica por el hecho de que quien preside ese juicio ahora en el Senado es el juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. ¿Qué va a pasar? Yo creo que todavía eso le que, a esa novela le queda trama todavía. Compañera.
2: Bueno, yo creo que es algo... Algo bien interesante, ¿verdad?, lo que va a ocurrir eh, ahora con, con Donald Trump. Yo, a mí lo que me lo que me, lo que que me me, verdad, desmoraliza un poco es ver la actitud de los senadores republicanos, que tienen la mayoría, eh, creo que es una mayoría como de seis o algo así, eh, que tienen en el, en el Senado, y que ya uno ve la actitud de tomar esto de manera muy liviana eh, es obvio que el republicanismo no tiene ningún otro candidato que no sea Donald Trump, por lo tanto ellos van a tratar de defender a, a su presidente slash candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eh, yo estaba leyendo... Un, un artículo muy interesante eh, porque una de las cosas que yo creo que debemos hacer es recurrir a, al periodismo no tradicional al periodismo independiente y hay un medio que se llama The Intercept que es muy interesante, que hace muchos artículos en profundidad y eh, estu eh, se dedica a este artículo verdad a eh, un poco desmenuzar todos los desmanes de Donald Trump a lo largo de la presidencia y cuántas cosas entiende el periodista eh, que ha hecho Donald Trump, razón por la cual debías haber sido sometido a un proceso de residenciamiento hace tiempo eh, pero independientemente de que este proceso prospere o no prospere, yo creo que eh, Donald eh, Donald Trump ha dejado una estela de, de, de odio de malestar, eh, de eh, desmoralización, de desesperanza en este país, independientemente de que mucha gente diga ah que la economía está más sólida que nunca. La realidad es que Estados Unidos es un país que de, de mucha desigualdad social y económica, pero también es un país de mucha privación, de mucha... Eh, eh, injusticia, de mucha injusticia y las cosas que ha promovido Donald Trump en términos del racismo de la, del discrimen eh, del odio contra el semejante, contra el que no es igual que él, ha hecho de ese país una bomba de tiempo eh, y, y yo eh, creo como hemos dicho en muchas ocasiones verdad, pues que Donald Trump pues, lamentablemente es un reflejo de un grandísimo sector de esa sociedad y yo confío verdad, que, que muchos estadounidenses pase lo que pase con este procedimiento eh, muchos estadounidenses creen conciencia de la necesidad que exige este tiempo, momento histórico para salir de un individuo que no solamente le hace daño a su país sino que le hace daño al resto del mundo
1: estoy totalmente de acuerdo contigo para mí es un bochorno el, 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 me lo sufro saber que ese señor está a cargo de una nación en la cual yo puse mi alma y mi vida y, y le ha hecho un daño que tomará décadas corregir esa imagen de Estados Unidos para, de los momentos más uh, patéticos eh, tristes en la historia de los Estados Unidos, pero lo cogemos en la esquina en noviembre tres. Vamos a ver que pasa en
3: el Senado. Yo eh, creo que hay que velar no esa, hay, yo, esa trama. Ya ¿o? yo di por
1: sentado que no va a pasar nada. que va a suceder? Y, y, pero lo cogemos en la esquina en el, en, en el doblar del noviembre de tres allá y acá. Tú vas a ver lo, lo que va a pasar aquí. ¿Tú tú ¿tú va a muy una, muy mucha gente <risas> se van a llevar una sorpresa. Vamos a ver, señores, hasta mañana.